0: ¡Hola amigos! ¡Qué placer, qué lujo, qué bendición encontrarnos en un episodio más de esto que es Líos de Fe! Desde ya, deseándoles un feliz año nuevo y un próspero año nuevo 2021. Que el amor de Dios y que su misericordia los envuelva a todos ustedes en este nuevo año. De parte de Líos de Fe, yo creo que son nuestros mayores deseos. Gracias por acompañarnos un año más y un episodio más de Líos de Fe. Acompañado, yo soy José Daniel Sosa y acompañado una vez más de mi querido amigo Soto. Soto, ¿qué tal? Hola
1: qué tal amigos y amigas, muy feliz, muy contento de volver eh, en este año 2021 Un año donde ya va a ser prácticamente un año de que, desde que subimos el primer episodio De que hemos estado compartiendo y llevándoles aunque sea un pequeño mensajito este Durante este año, do, bueno durante el año pasado 2020 Que la verdad fue, no teníamos ni la más mínima idea en enero de que el año iba a ser así Pero gracias a Dios así fue Y y al empezar este 2021 tenemos la misma sensación de que va a ser un año grande No sabemos qué nos tiene Dios, pero lo que sí sabemos es que tenemos una fe en que Dios va a hacer lo que quiere con nosotros Y nos va a llevar por un camino lleno de esperanza Bueno, y para acompañar todos estos sentimientos tenemos a nuestro amigo Con el que compartimos el primer episodio de Líos de Fe, llamado Discipulado y Misión Y con el que hoy lo volvemos a traer eh, aquí a Líos de Fe. Porque eh, yo siento que eh, empezamos un año con Anthony. Entonces hay que volverlo a traer para empezar este otro año con Anthony. Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenido nuevamente a Líos de Fe.
2: Muchas gracias de verdad por la invitación. Gracias a todos los que van escuchando estos episodios, estos programas. Eh, De verdad, muchas gracias. Me siento pues pues contento de estar aquí entre ustedes. Y pues bueno,
0: este, seguimos como siempre orando por Anthony, por su vocación y deseándole lo mejor de lo mejor para este proceso que, que acaba de terminar y que empieza, ahora sí empieza lo bonito. Pero bueno, vamos a empezar de una vez y vamos a entrar de lleno con, con el podcast Soto, porque siempre al empezar un nuevo año hay como mucha incertidumbre. Y principalmente en este proceso de pasar del 2020, que muchos dicen que fue el peor año y que fue un año este, para el olvido y demás, y, como, y el proceso de pasar del 2020 a un 2021, que todos tenemos la esperanza de que sea un mejor año para muchos, pero con la misma incertidumbre de qué va a pasar, ¿verdad? Este, ¿Qué cosas podemos rescatar? Y ahí no sé, Anthony, del 2020, ¿verdad? Porque... En medio de toda la incertidumbre, en medio de todo lo que nos dejó la pandemia, ¿qué cosas podemos rescatar o qué deberíamos rescatar nosotros de todo ese año tan convulso que, que tuvimos, valga la redundancia, en el, año, el
2: año pasado? Bueno, lo primero que tendría que decir es eh, que la gente, eh, o en la gente ha despertado la creatividad, la creatividad para seguir adelante, la creatividad para seguir haciendo sus cosas, la creatividad en medio de la iglesia, en los planes pastorales, en el ejercicio del ministerio, este, en el acompañamiento a, a las personas. Eh, yo creo que la pandemia ha despertado en nosotros una creatividad que ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros y este y que eh, esto lo mejor de cada uno de nosotros ha hecho que el ser humano pues crezca. Hay un crecimiento personal en medio de, de, de este tiempo, de este momento, y eso es lo que más valoro de, de este momento de pandemia.
1: Yo recuerdo a un sacerdote decir a principios del 2020 que este año íbamos a ver 2020. Me acuerdo por, y me hacía gracia porque y decía que sí, que claro, que íbamos a ver todo bien clarito y que nuestra mirada y que eso y que el otro. Al finalizar este, este año 2020, pues sí, tenía razón este, este sacerdote de decir que íbamos a ver 2020, porque con todo el tema de la pandemia vimos lo más esencial que ha sido, este, que ha sido lo que más se ha destacado en este año. Hemos vuelto a lo más esencial, a la familia, Volver nuestra mirada a Cristo a través de la familia, eh, el compartir en comunidad. Eh, entonces yo rescato eso, que este año o el año pasado más bien, 2020, volvimos a lo esencial, a lo primordial. A aquello que realmente importa y lo que realmente llena el corazón. Porque muchas veces nos llenamos de tantas cosillas, especialmente ahora en Navidad y que la Navidad comercial y que todo este tema... Pero durante todo el año yo creo que nos ha servido lección para volver a lo más es- esencial, Sosa.
0: Así es, Soto. Yo creo que eh, quien no sacó su mejor versión el año pasado este, perdió la gran oportunidad que, que Dios, que la vida le presentó para redescubrirse y para realmente ver quién somos. Descubrir nuestra verdadera identidad en un año donde los retos estuvieron ahí, ¿verdad? A flor de piel. Y yo creo que si no sacamos la mejor versión de nosotros, perdimos una gran oportunidad, que aún tenemos el chance de sacarla y de buscarla, pero sí hay que poner por en este tema. Parte del proceso de cambiar de año es los famosos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Que, que siempre están ahí ese 31 de diciembre en la noche, que todo el mundo empieza a proponer que bajar de peso, que meterse al gimnasio que aprender un nuevo idioma, eh, que viajar, que muchas otras cosas, pero nosotros como católicos deberíamos también empezar a atacar nuestra lista de propósitos de Año Nuevo para mejorar nuestra espiritualidad, más en vista de que muchos se llegaron a preguntar en el año pasado dónde estaba Dios, qué se hizo Dios en el 2020, por qué lo sentimos así tan, tan, tan lejano o lo sentimos... Inclusive mucha gente lo sintió desaparecido en el 2020. Y entonces la espiritualidad bajó, que nos cerraron templos, que tuvimos que vivir la Semana Santa en casa. Y claro, todo eso hizo que la espiritualidad de muchas personas bajara y prácticamente quedara en cero. ¿Cómo hacer, Anthony, para que este, este 2021, este nuevo año, nos, nos ayude a motivarnos espiritualmente y encontrar a Dios otra vez?
2: Lo primero que tendría que decir, Sosa, es querer, querer crecer. Porque cuando la persona no quiere crecer, eh, pone de excusa la pandemia, pone de excusa el contexto actual. Yo no voy a la iglesia porque me contagio, yo mejor me quedo aquí rezando, yo mejor eh, eh, vivir mi espiritualidad en la casa, voy bien. Cuando yo no quiero así de la manera más profunda y más íntima lo que pasa o el contexto en el que vivo se vuelve excusa. Entonces yo creo que hay que salir de la comodidad para crecer en la espiritualidad. Nos hemos estado sentando en el sillón ese cómodo que tiene hasta hueco este y no le queremos nosotros este eh, poner una tablita para crecer, necesitamos incomodarnos un poquito porque es en, eh, eh, en este proceso en donde eh, se halla el crecimiento hay crecimiento en cada uno de nosotros entonces el primer reto este, de frente a los propósitos para seguir creciendo en nuestro ámbito espiritual es querer crecer porque si yo no quiero, nadie me mueve y nadie va a crecer por mí. Primero hay que creer, querer crecer y ya después vendrán los propósitos. Ya después entonces uno se pone metas. Eh, quiero orar más, este, quiero pues, pues, profundizar más en la Sagrada Escritura, quiero formarme más, este, quiero tener más gestos de caridad y de cercanía. Pero primero está el querer, porque eso es lo que mueve la voluntad. Y la voluntad, este, por lo general siempre es buena, este, cuando viene potenciada desde ese querer que, que viene también de la misma fuerza de Dios.
0: Soto, y es que eso que dice Anthony no es solo para los propósitos espirituales. A un final de cuentas, para cualquier propósito hay que tener iniciativa, tomar decisión. Sí, porque yo quiero, yo puedo decir, quiero hacer ejercicio, pero si no me decido, pero si no le gano a la pereza y y no hago por dónde, de ahí quedó el propósito, pero no, y nunca, lo, nunca se consiguió, nunca lo logré. Entonces, no es solo en lo espiritual, o no es solo en lo humano que tenemos que tomar esa decisión, sino también en lo espiritual. Claro, o sea, porque si no,
1: eh, nos vamos a quedar aquí estancados y con un miedo a salir, o con un miedo a, a querer hacer las cosas que simplemente no nos va a llevar a ningún lado, y nos vamos a caer como, como en una rutina, como no, es que mejor no, mejor me quedo aquí para ir a rezar a la iglesia, al fin y al cabo igual la gente se sigue contagiando, entonces mejor no voy, eh, y que esto, y que lo otro, o, o, o qué pereza llamar, me da vergüenza llamar para reservar en la Eucaristía, y si después no voy, y que aquí, y que allá. Entonces, como decía si Anthony, ponemos muchas excusas que, que nos nublan de, de intensificar esa espiritualidad. Pero es cierto, si, si, si realmente queremos hacer un cambio en este año, Hay que empezar desde ya, o sea, desde ya, no esperar a que llegue eh, mediados del del año para comenzar a actuar, porque si no vamos a seguir en en lo mismo. Pero si comenzamos, si realmente tenemos un deseo de cambiar, de comenzar, de iniciar algo nuevo, eh, eh, comienza con eso, como con investigar. Por ejemplo, si quiero mejorar en la oración, entonces ¿qué otras opciones de oración hay? El rosario, que la liturgia de las horas. Que, que una meditación, que esto y que lo otro, y que aquí y que allá Entonces es eso, ir comenzando a investigar Y así va creciendo como, como ese apetito, digamos Como ese apetito de querer hacer las cosas eh, eh, Sucede lo mismo, por ejemplo, si alguien quiere ir al gimnasio Entonces va, supongo que una clase de prueba pues Ve que le gusta, ve que se siente cómodo, que no se siente cómodo Y ahí va creciendo poco a poco Es lo mismo, es lo mismo este, yo creo que lo que necesitamos realmente es eh, tener la actitud y la decisión de, de querer hacer el cambio y comenzar un, un, tal vez, por decir así, tal vez un mejor estado de vida un, para seguir creciendo, porque si seguimos estancados no, no vamos a crecer, eh, no vamos a crecer en la santidad, que es a lo, a la vocación a la que todos estamos llamados, entonces de ahí nos vamos a quedar ahí con los brazos atados.
0: Totalmente, totalmente, porque a veces, a veces sí es cierto, digamos, nosotros deberemos buscar orientación de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Porque volvemos a poner, volvemos a poner el ejemplo del ejercicio. de Yo quiero hacer ejercicio, tomo la decisión de hacer ejercicio, pero no sé cómo empezar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De, buscamos un gimnasio o buscamos un instructor, un preparador que nos ayude. Creo, Anthony, que en la vida espiritual debemos buscar también alguien, un amigo, un seminarista, un sacerdote, que nos ayude y que sea nuestro preparador espiritual, ¿verdad? Prácticamente.
2: Pues sí, es necesario tener un director espiritual, un acompañante espiritual, porque eh, la vida de la iglesia eh, no es es solitaria, no es individualista. Eh, Jesús manda a sus discípulos de dos en dos para que puedan este eh, vivir los dos mandamientos el amor a Dios el amor al prójimo este pero también para que se puedan acompañar y donde hay dos o más reunidos en mi nombre eh, el señor se hace presente es evidenciar que que necesitamos del otro para crecer necesitamos del otro para para escucharnos y para hablarnos este es sumamente necesario este, también es sumamente importante escuchar muchas veces las cosas que no nos gustan eh, porque nosotros nos podemos endulzar el oído nosotros mismos eh, usted es muy carga Anthony, usted es bueno, usted eh, va bien en medio de la realidad de pecado nos podemos decir todo eso pero no nos, no, no nos gusta que otros nos lo digan no nos gusta que otros este eh, Eh, nos muestra nuestros errores, nos muestra nuestros defectos, pero no lo dice por el afán de decirlo, sino por por hacernos crecer, por hacernos madurar, por hacernos eh, más humanos, Eh, es por eso que necesitamos del otro, es por eso que necesitamos de de, de un director espiritual y de un acompañante. Entonces,
0: Podemos decir que, lo que, nos, que uno de los puntos a mejorar debe ser la humildad en el hecho de saber reconocernos débiles y en el hecho de saber reconocer que debemos mejorar y que tenemos que cambiar muchas cosas. Entonces, digamos que para ir haciendo una lista, el, uno de los puntos o uno de esos propósitos de Año Nuevo es humildad, ¿verdad? Ser humilde y reconocer y saberme frágil, débil, como punto de mejora en la espiritualidad, ¿verdad? Y entonces... Cuando nos reconocemos débiles, la confesión puede ser uno de los puntos para mejorar ese, ese espacio. Tony, no sé
2: si iba a aportar algo ahí. Sí, también, pues, pues siguiendo con esos puntos necesarios para, para esos propósitos de Año Nuevo, creo que lo primero, primero que hay que hacer es evaluar, es evaluar, porque no podemos decir Año Nuevo, cuenta nueva. Este, no somos nosotros este, oh, juguetes nuevos sacados de la caja a principio de año. Eh, no, arrastramos una historia, arrastramos un crecimiento, arrastramos este, una personalidad. Y esa personalidad tiene que crecer este, en lo evaluado del año pasado. Este, tiene que, que verse lo que hemos construido el año pasado. Y muchas veces también nos da miedo este, mirar atrás. Nos da pavor mirar atrás porque ahí vemos... Eh, nuestros estilos de mediocridad en medio de nuestra vida, pero esos estilos este, nos, nos ayudan a crecer y nos evidencian que tenemos que crecer y que seguir adelante hay que saber eva- evaluarnos también, pero evaluarnos este, con, con verdadera franqueza, eh, de- decir sí, con humildad eh, no crecí en esto, no crecí en lo otro y este año necesito crecer en esto pero que eh, esta evaluación me lleve a metas reales, a metas alcanzables. Sí, que yo no he rezado el año pasado, eh, pero no tampoco voy a pretender este año rezar el rosario, el trisagio, la coronilla, la liturgia de las horas, ir a misa todos los días, eh, 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 las horas menores, de la liturgia de las horas. Yo no puedo, ¿cómo se llama? Abarcar todo de una porque el crecimiento es paulatino, paulatino, por eso necesitamos metas reales. Sí, que yo peso mucho, este, no voy a bajar 50 kilos de un solo tiro, no, no, eh, ponerme metas reales para que en la evaluación de final de año de este 2021, pues se vea que el crecimiento pues, ha sido también muy amplio.
0: Podemos meter ahí entonces, bueno, ya tenemos dos, la evaluación y la humildad, ¿verdad? Podemos ahí, Soto, tal vez meter el positivismo el, o, el, o el optimismo, ¿verdad? El ser un poco más optimista en que sí puedo mejorar, en que sí puedo hacer las cosas, en que mi vida espiritual puede cambiar y también en nuestra vida cotidiana. El ser optimista en que vamos a mejorar en este año, Soto. Yo lo dejaría tal vez O lo
1: concretizaría En, en esperanza eh, En esperar Sí, ciertamente Un mejor año Pero day, es que esa esperanza Como decíamos como vol- Vuelvo a repetir day, No es simplemente quedarnos aquí sentados y, y ya, verdad Esperar que todo el año sea mejor Para que el año sea mejor necesitamos ir caminando Poco a poco Como decía Anthony, de forma progresiva para que ese crecimiento al final del año sea este, grande, eh, porque de, el año pasado nos deja como un sinsabor sin en muchísimos aspectos, en, en áreas espirituales, en áreas humanas, eh, en temas de amistades, de amigos, de compañeros, de actividades eh, tanto de, a nivel de iglesia que no tuvimos y de actividades como a nivel eh, nacional y civil que también formamos parte y que nos deja como ese sinsabor. Entonces, el, el nuevo año tiene que estar impregnado de esperanza, de un ferviente deseo de que vamos a hacer las cosas mejor y que tenemos la posibilidad de, de tener el lienzo en blanco, claro, con todo lo que decía Anthony de la evaluación eh, del año anterior, pero de que podemos ir haciendo una mejor pintura este año. Sí, sí, sí,
0: totalmente, porque siempre son nuevas oportunidades, ¿verdad? Siempre... este cada día, yo creo que cada día es una nueva oportunidad de hacer mejor lo que, lo que tal vez no hice ayer, o lo que hice ayer, hoy mejorarlo entonces yo creo que este, el año nuevo nos da, como esa, nos da como ese respiro, esa pausa de final y principio de año de, porque es, creo que eso puede ser otro punto el pausar, el descansar para evaluar y ahora sí poner en práctica este, todas esas cosas que, que, hay que, que hay que hacer mejor ¿Qué otro punto puedo meter ahí, muchachos?
2: Yo creo que es necesario reconocer y unido a lo que decía Soto este, es decirse que sí se puede sí se puede, de verdad este, eh, porque somos nosotros los, los protagonistas de este año eh, no hay que dejar que el año sea el protagonista de nuestra vida sino que cada uno de nosotros seamos los protagonistas de nuestra historia sí, acompañados de la ayuda y de la gracia de Dios, pero es que también hay que nosotros eh, 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 emponcharnos por decirlo así y, y, y ponernos a trabajar ponernos a a, a, a a sudar la camiseta y salir adelante en medio de, de este proyecto que nosotros tenemos, porque sí, sí yo quiero rezar más, pero hay que ponerle porque sí se puede eh, yo quiero bajar de peso, hay que ponerle, porque sí se puede, pero hay que ponerle, y a eso es lo que muchas veces le tenemos pereza, a ponerle, eh, porque eh, muchas veces le delegamos a los demás muchas situaciones de nuestra vida, e eh, instrumentalizamos las cosas, entonces yo quiero adelgazar, pero todo es por medio del gimnasio, y si yo no adelgazo, es culpa del gimnasio, Eh, No, perdónenme, pero eh, ¿dónde está el protagonismo que uno ejerce en medio de de su propia historia? Eso es sumamente necesario, hay que reconocerse el protagonista eh, principal en medio de la vida y eso también va ayudando en medio de la personalidad, porque entonces cuando se vienen las situaciones difíciles no son otros el que las resuelve o no son otros los culpables, sino soy yo y yo asumo también mi propia vida, no solo los retos, no solo los, lo que yo me propongo a principio de año, porque hay cosas que yo no sé qué es, qué es lo que se me van a venir, y eso, lo que se me viene, eh, 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 también lo afronto yo, y no lo delego, o no le rehuyo, o no me refugio en otras situaciones, para no hacerle frente a la vida, eh, hay que reconocer que somos los protagonistas, y, y que decirnos todos los días si este, sí se puede si sí se puede salir, si sí se puede seguir adelante, si sí se puede crecer eh, eh, si sí se puede luchar yo creo que eso es sumamente importante al inicio de este año y yo creo para ir este, ya cerrando todo, es, todo este
0: esta lista de propósitos creo que siempre es bueno definir prioridades ¿verdad? que ¿Qué cosas tengo yo como prioridad a realizar este año? ¿Verdad? ¿Cuáles son mis metas más cercanas? ¿Cuáles son las que tengo todo el año para cumplir? ¿Y cuáles son las que tengo un plazo un poquito más largo para ir cumpliendo? ¿Verdad? Y yo creo que si queremos mejorar nuestra vida espiritualidad, la prioridad en todo este proceso tiene que ser Dios. ¿Verdad? Tiene que ser este, Dios el centro, la prioridad del año, y ya como... Como Dios es el centro y la prioridad, ya ahí pueden ir saliendo otras prioridades. Que la oración, que mejorar este, mi asistencia a misa, que asistir un poco más, que buscar otros, otros métodos, que incorporarme a un servicio en la iglesia. Pero si Dios no está como prioridad, este, no podemos avanzar y, no, y como decía Soto en un, en un término al principio, nos estancamos y ahí nos quedamos. Entonces, este, Soto, para ir cerrando, definir prioridades, ¿verdad?, y esas
1: prioridades perdón, tienen que ir de acuerdo a la realidad de cada uno. Porque tal vez yo eh, mi nivel de espiritualidad no está al mismo nivel de Anthony, por ejemplo, que ya tiene un proceso y ya ha madurado bastante. Por eso es necesario eh, el acompañamiento y la dirección espiritual, para ir midiendo eso y poderlo trabajar desde la realidad de uno. Porque cada realidad es distinta, cada persona tiene una historia Eh, De vida diferente Cada persona ha tenido una historia con la iglesia Diferente, una relación con Dios Diferente, y eso se debe debe abarcar desde la propia realidad Entonces Pues yo creo que me queda, nos queda Eso, Eh, Sosa, usted lo tiene Enumerado por ahí
0: Recapitulemos entonces ya Para cerrar Así es, así es, entonces Los puntos, ¿verdad? Eh, Nuestra lista de propósitos Es un número uno, evaluarnos este, ver qué hemos hecho, qué tenemos de historia y, a, y en base a eso empezar a partir la humildad como segundo punto era humildad para reconocer que tenemos que cambiar que tenemos puntos a mejorar y que podemos hacerlo este, la, la esperanza y el optimismo ver todo con ojos positivos y en base a eso decirnos si se puede el descanso, tomar pausas ¿verdad? pausar para volver al punto uno que es evaluar y el, el otro punto es definir cuáles son las prioridades para este año, Soto. Qué bonito, qué bonito. Voy a, voy a tener que apuntarlas aquí en un cuadrito para
1: que no se me olviden. Y, y a ver si, si seguimos creciendo en, en santidad. Que al fin y al cabo, este eh, <risa> eh, es nuestra meta llegar al cielo. Así que eso, sea, yo creo Así que es, ya es. estamos eh, terminando este episodio, este primer episodio del 2021, con unas metas muy claras que al fin y al cabo nos conducen a la meta final de todo cristiano, que es la santidad, la santidad a la que el Señor nos llama. Entonces, Sosa, pues agradecerle también a Anthony por, su, por sacar un espacio de su valioso tiempo y, y podernos acompañar en esta locura de líos de fe, hacer un poquito de lío, y que también este 2021 esté lleno de mucho lío, de mucha fe, de mucha esperanza, Sosa.
0: Así es, así es Anthony, ¿verdad? De este, agradecerle, porque creo que parte del dios de fe es eso, ¿verdad? El acompañamiento que muchos seminaristas, que muchos amigos sacerdotes nos han aportado y nos han dado en todo este caminar para guiarnos. Yo creo que los primeros en aprender en estos episodios hemos sido nosotros. Entonces, este, agradecerle a Anthony y a todos los que en este proceso nos han acompañado. Y pues, bueno, empezamos el año. Positivos como decíamos Y con la esperanza de que vamos a ir caminando Y vamos a ir creciendo Así que esperen nuevos podcasts, nuevos capítulos Y nuevos temas en esto que es el Dios de fe Antonio, ahora muchas gracias
2: Con mucho gusto El agradecido soy yo
0: Gracias por invitarme de nuevo Ahí estamos, ahí estamos Usted sabe que aquí las puertas siempre están abiertas Soto, nos vamos porque Dios es bueno todo el tiempo Y todo el tiempo Dios es bueno chaito Chao, gracias